טוב ליפה בן דוד. בוקר טוב, קרן. מה קרה בבתי הספר מאז תחילת שנת הלימודים? לא שמעתי, סליחה. מה קרה בבתי הספר מאז תחילת שנת הלימודים שהיית צריכה להוציא אתמול את המכתב שהוצאת? אני אגיד לך, מלכתחילה מנהלי בתי הספר והגננות וצוותי החינוך לא היו צריכים להתעסק עם החקירות האפידמיולוגיות. אנחנו לא אנשי בריאות, אנחנו לא מבינים בדברים האלה, לא הוכשרנו לכך, ולא היו צריכים לעשות זאת. מה שקרו, פשוט, אה, אני חייבת לומר שזה, אני רואה בזה כניצול. כלומר, נציג כוח איכותי שבא לחנך, שבא להורות, שבא לנהל בתי הספר, והפכו אותך פשוט לפקידי קורונה. וזה פשוט מצב בלתי נסבל. מה, אני רוצה להבין, כך... המנהל או המנהלת... מה, מה, הם היו צריכים לחקור את המורה, כל תלמיד, עם מי הוא נפגש, באיזה כיתה הוא היה, לרשום כן. את זה ולהעביר את זה למשרד החינוך? בזה הם התעסקו? לרשום, לרשום ולהעביר קרן זה עוד מצב טוב. זה לעשות את החקירה, לראות עם מי הוא היה, איפה הוא היה, אם הוא היה בהצעה, אם הוא היה בצהרון, ופשוט להתקשר למשל"ק, אי אפשר לתפוס אותם. הם יכולים משרד רגיל... רגע, אי אפשר היה לעשות את זה? אי אפשר היה לעשות במייל נניח? לא, הם חיים בעולם אחר, הם פשוט מנותקים, הם חיים בעולם של שנות ה-40. מאיתנו הם רוצים שאנחנו נהיה מדינת סטארט-אפ, אנחנו יודעים לעבוד במיילים, באקסלים, בכל דרך באמת של קדמה. אבל מה שדרשו מהמנהלים ומהגננות, פשוט להתקשר. אז עד שתפסו את המשל"ט, שלפעמים ענה להם, את יודעת, עשינו סקר בקרב מנהלים וגננות, וגילינו... שארבע שעות כל מנהל וגננת השקיעו כדי לתפוס את המשל"ט. לא, 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 סליחה, סליחה, סליחה. מה? ארבע כן. שעות? ארבע שעות. כל מנהל וגננת השקיעו במשך ארבע שעות, כל יום השקיעו כדי לתפוס ולדבר איתם. זה, זה במצב הטוב שתפסו. אבל נגיד שתפסו, מה עשו? היו צריכים להקריא להם שם שם, תעודת זהות, ולפעמים גם לא שמעו טוב, אז אמרו להם, בבקשה, תעיתו לנו את השמות. ולפעמים המערכת גם קרסה, אז אחרי שעה חזרו למנהלת ואמרו לה, סליחה, המערכת קרסה, לא קלטנו, אז בואי בבקשה, תגידי לנו שוב את השמות. וכל יום ככה זה חזר על עצמו. פשוט קריסה של מנהלי בתי הספר. אני מצטערת שאני עדיין בהלם מזה שאי אפשר היה לשלוח מייל על כל הדבר הזה. אנחנו, לצערנו, את יודעת איך אנחנו עובדים במערכת כזאת שנכפתה עלינו, ולכן... משרד החינוך לא יכול לקבל את המידע הזה במייל? סליחה שאני חוזרת על זה, אני מצטערת, באמת. זה המשרד של סטארט-אפ ניישן? משרד הבריאות מעביר לו. למה המטרה של המשל"ט? המשל"ט של מערכת החינוך של החינוך כאן, כדי לסייע למנהלים, כדי לסייע באמת ולהגן על בריאותם של צוותי ההוראה והילדים. מה קרה? בסופו של דבר הוא לא מסייע, אלא גורם מעכב. שהמנהלים צריכים לעדכן אותם. עכשיו, מה, מה הדבר הכי חמור? מעבר לעבודה קשה, mm-hmm. ולא מתוגמלת, ושבתות, וחגים, מעבר לכך. לזה שהמשל"ט לא היה מעודכן, לזה שההורים הגיעו, ההורים האחרים, הגיעו לבתי הספר או לגננות ואמרו להם, תקשיבו, עשינו בדיקת PCR לילד והוא מאומת. ולכן לא הצליחו לתפוס את המשל"ט. המשל"ט לא ידע על הילדים המאומתים האלה. כלומר, יש מצב שילדים בגנים, ובבתי הספר, ילדים מאומתים המשיכו להגיע לבתי הספר לגנים עד שההורים כבר עדכנו את המנהלים ואת הגננות ופשוט הוציאו את הכיתה לבידוד. אני חייבת לומר שכאשר אני אמרתי את זה לשרה, קודם כל ביום חמישי התקשרתי אליה, כתבתי מכתב למנכ״ל, הוא לא השיב לי, לכן שוחחתי עם השרה והיא הייתה בהלם איך זה מתנהל, ולכן היא אמרה פשוט... היא לא ידעה את זה? שרת החינוך לא ידעה שהמשל"ט לא עובד, שהמשל"ט עובד רק בטלפונים, שאין מיילים, שאין... היא לא הייתה מיודעת, כנראה סיפרו לה מה דברים אחרים, את יודעת. מספרים, את יודעת, לפעמים 
בשטח, הם לא, לא מעוקרים מה שקורה בשטח. אלה שיושבים למעלה, במגדל השן, לא יודעים מה קורה בשטח. ולפעמים גם כשמספרים להם, הרי המנהלים זעקו את הזעקה הזאת למשרד החינוך, מה אמרו להם? תירגעו, תנשמו עמוק. איך לנשום? אוויר לנשימה לא היה להם. אז לכן, ברגע שאני סיפרתי את זה לשרה, היא בדקה את זה. זאת אומרת, ביחד היא בדקתי, אתם צודקים, הטענות שלכם צודקות. ואני אמרתי לה, אני מפסיקה, אני מבקש ממך, אני, אם לא תיתנו הנחיה, אני אפסיק את החקירות האפידמיולוגיות, כי זה לא תפקידם. ובאמת, גם השרה הסכימה לכך, וגם שר הבריאות אומר שחקירות למנהלים לא צריכים לעשות. אז מי... את הנאמן הקורונה שרוצים להביא בראשון לעשירי, למה לא הביאו אותו בראשון לתשיעי? מדברים על ממרץ. על נאמן קורונה. למה לא באמת הצלחת להבין? למה לא... אם יש כוח איכותי שאפשר לנצל אותם... מי אמור להיות נאמן קורונה? זה אמור להיות איש חינוך או איש בריאות? תראי, מה שקרה, כשישבתי עם המנכ"ל משרד החינוך, הוא בא ואמר לי, תראי, אנחנו רוצים שיהיה נאמן קורונה והוא יעשה גם בדיקות. אנחנו מציעים שיהיה מנהל או עובד אמרתי לו, באמת? נראה לך? אתה לא רוצה גם שנחסן את הילדים? מה קרה לכם? השתגעתם? אנחנו באנו לחנך, אנחנו באנו להורות. זה המקצוע שלמדנו, את זה אנחנו יודעים לעשות בצורה הטובה ביותר. אני הודעתי לו בצורה חד משמעית, שאף מורה ואף מנהל לא יעשה שום בדיקה של שום מטוס ולא יקחף שום מטוס לאף של, של שום תלמיד. Mm-hmm. ולכן מה שהצעתי, קח את התקציב, תחלק אותו. בוא תיתן חצי באמת למנהל בבית ספר שהוא יחליט על מי הוא נותן, וחצי תביא גורם חיצוני שהוא יעשה את הבדיקות. הוא סירב, אמר אין אפשרות לעשות זאת, אז הם עכשיו יוצאים בקריאה, רק עכשיו יוצאים בקריאה ובמכרזים, כי לקח זמן לתת אישור לרשויות, שיגייסו אנשים חיצוניים. אני רוצה להגיד... כלומר, הרשויות עכשיו יצטרכו להיות אחראיות על מינוי נאמני הקורונה. נכון, נכון. כן, אני רוצה להגיד כלומר, לאף אחד אין מושג בעצם מאיפה להביא את האנשים האלה. אף אחד לא יודע איזה כישורים צריך פה, אף אחד לא יודע... יש להם, רשום להם 12 שנות לימוד, רשום להם מעדיף חופשי, לא יודעת... טוב, 12 שנות לימוד, את יודעת, זה נשמע לי כמו, את יודעת, זה כמו, אוקיי, צריך דופק. ידע, שיהיה לו ידע באפידומיולוגיה, יהיה לו ידע בבדיקות, נו באמת, איפה נמצא אנשים כאלה? תגידי לי... אבל בסדר, יצטרכו להכשיר אותם. יצטרכו להכשיר אותם, בדיוק, וזה לא יקרה עד ה-1 באוקטובר. נכון, גם זה ייקח זמן. בגלל זה אנחנו אומרים... ומה יקרה בינתיים? מה יקרה בינתיים בבתי הספר? בינתיים אנחנו ממשיכים אה, לתפעל את המערכת בצורה שבה משרד הבריאות, ועל פי התקנות, לפי שהנחה. ילד מאומת, כאשר אנחנו יודעים שיש ילד מאומת, מנהל בית ספר, הוא גנן נקודה... שזה אתם יודעים מאומת. בשלב הזה בעצם רק מתוך האחריות של ההורים, נכון? ההורים בלבד. כן, אוקיי. Mm-hmm. מודיעים לנו, ברגע שאנחנו יודעים שיש ילד מאומת, מוצאים את כל הכיתה או את הגן לבידוד, מלבד הילדים שיש להם תו ירוק. אוקיי, שזה נוגע בעצם רק לבני 12 ומעלה, במרבית... לא, יש כאלה ילדים שגם מחלימים. אה, אוקיי, נכון, יש את הקבוצה של המחלימים. את צודקת, אוקיי. ואלה את הצדיקות הטרולוגיות, ויש להם נוגדנים, אז גם הם ממשיכים להגיע רגיל. אוקיי, מה דעתך בכלל על איך שזה נראה? כמות הבידודים המאוד גדולה, העובדה שבעצם חלק גדול מהילדים... הגיעו לבית ספר ומיד חזרו הביתה, זה בלתי נמנע לדעתך? אפשר היה לעשות את זה אחרת? בוודאי. אני חושבת שהיה צריך להשקיע את הכספים במקומות הנכונים, ולא כפי שהם עושים כרגע. כלומר, איפה? בכיתות קטנות, בכיתות קטנות. למה זה לא קרה? למה שרת החינוך כל כך התנגדה לכיתות קטנות? אני השמעתי פה את המונח קפסולות, אנשים אמרו לי, אל תזכירי את זה, זה עושה טראומה לאנשים. אבל זה אותו דבר. קרן, אני אומרת לא קפסולות. למה קפסולות? למה לא קפסולות? כי קפסולות חלק בכיתה וחלק בבית, נעזוב את זה. לא אמרתי את זה. אוקיי. מה שאמרנו, בואו נעשה כיתות קטנות. בואו תיתנו תקציבים, באמת משאבים למנהלים, שיהיה אז את התומכי הוראה, לא בכמות שהייתה. 
אפשר היה להפעיל, אפשר היה, יש לנו מרחבי למידה, אפשר תחת פירוט, אפשר היה לתפעל כיתות קטנות, לא חייב מבנים. אני חוזרת ואומרת, דעתה של השרה הייתה שונה, אני חושבת שזו הייתה טעות מלכתחילה, לא מאוחר. בואו נלך לכיוון הזה. אנשים ננעלו לא כיתות קטנות, ועם זה הם הולכים עד הסוף, ועכשיו מכינים כל מיני תוכניות, ואנחנו רואים שכל תוכנית שהם מכינים, הם לא נופלת. הכינו את התוכנית של הבדיקות הסרולוגיות. מה לא עשו בזה? קמפיין על קמפיין. בסוף, אחרי כמה ימים קיפלו את הכל, זה לא הצליח. עכשיו רוצים לעשות את הבדיקות, למנוע את הנושא של הבידודים, אז אמרו, בואו נעשה שתי בדיקות PCR בשבוע, ואת השאר בבדיקות אנטיגן. חברים, אני אומרת לך שגם בדיקות PCR לא יהיו בשבוע. לא פעמיים ולא פעם אחת. למה? כל בדיקה עולה 350 ש"ח. לא ישקיעו את הכספים האלה. כלומר, רגע, 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 שנייה, אני רוצה, אני רוצה להבין ממך, כי זה חשוב, וכי את רואה את המערכת באמת מהצד של המורים ושל המנהלים ושל השטח, את יודעת מה ישים ומה לא. מדברים נניח על מודל הכיתה הירוקה, אוקיי? שברגע שתלמיד אחד יוצא מאומת, בודקים כל יום את כל התלמידים. כן? ורק מי שיוצא שלילי, סליחה, רק מי שיוצא חיובי, הולך הביתה לבידוד, כל השאר ממשיכים לבוא לבית ספר. זה יעבוד או לא יעבוד בעינייך? לדעתי זה לא יעבוד. למה? אני אגיד לך גם למה. א', אני לא רואה את ההורים מסכימים שבמשך שבוע הילדים שלהם ייבדקו על ידי נאמן קורונה, כי קודם כל שיהיה נאמן קורונה, מי יבדוק אותם? כן, חזרנו לשאלת הנאמן קורונה, את צודקת. בדיוק, כי... יביאו את מד"א נניח, אוקיי? נגיד שיש נאמן קורונה, אוקיי? אחר כך העלויות, ההורים גם לא יסכימו, אז יגידו, לא יהיו פעמיים בשבוע, אז בואו נעשה פעם אחת בשבוע. וככה זה יהיה, במקום, שבע, שבע, במקום כל יום במשך שבוע, אז יהיה רק, ירדו את זה לפעמיים, ואחר כך ירדו לפעם אחת, אולי אחר כך עשו פעם בשבועיים. חברים, אנחנו יודעים את התוכניות באמת המהוללות, ושהן נכתבות מאוד יפה על הנוער. ומה את חושבת על תוכנית? אבל בתכלס, כשאתה בא ליישם אותן, אתה לא מצליח. לכן מה שצריך לעשות, זה קודם כל, לא רק לבוא ולצאת בקריאה של כל מיני תוכניות. אלא חברים, בואו תעשו משהו שהוא יציב, שאפשר לחיות איתו, שאפשר לעבוד איתו. ולכן אני שוב חוזרת ואומרת, הכיתות הקטנות, כן, תשקיעו כסף. חברים, אם אתם רוצים את הבריאות של הילדים והבריאות של צוותי ההוראה, ושמערכת החינוך תעבוד באופן סדיר ככל שאפשר וניתן, תשקיעו בכיתות קטנות. תשקיעו כסף. השרה מבינה את זה? ולא לזרוק את הכסף בכל מיני דברים שלא כן, יפה, תראי, בואי בוא, נסתכל על עוד מכתב שהוצאת אתמול, ובו את אומרת למנהלים, אתם לא משתפים, אתם מבקש, מתבקש מכם, בואו נגיד כך, שלא לכפות, לכפות על המורים את העניין הזה של הצילום בכיתות. אנחנו נמצאים עם כמות בידודים עצומה. יש המון תלמידים שנמצאים בבית, ואת אומרת להם, אני לא מסכימה שיהיו צילומים בתוך הכיתות כדי לעזור לתלמידים שלא מגיעים לבתי הספר. ויש זעם yeah. מאוד מאוד גדול של ההורים על זה. כן, טוב, ההורים זורמים עליי לא פעם אחת ולא פעם שנייה. אני, תפקידי, עם כל הכבוד, להסתכל על כלל ציבור ובירורה וגם על הילדים. אנחנו, כידוע לך, הייתה עתירה של בג"ץ של הורים שעתרו כנגד משרד החינוך והסתדרות המורים, בכך שלא אפשרנו את ה... לחייב להכניס מצלמות בכיתות. ובג"ץ דחה את העתירה. ואמר שאנחנו, והם קיבל את עמדתה, עמדתם של משרד החינוך והסתובבות המורים, שאנחנו אמרנו, מבחינת הפרט, בחיסיון. לא ניתן לעשות את זה. בכל זאת, יש מי שיגידו, אנחנו רוצים להתקדם למאה ה-21 ולא להישאר מאחור. איזה פתרונות יש? פתרונות. וזה חלק, אגב, משהו שיבוא, אני מתאר לעצמי, בהסכם השכר, כי אני גם מכתב שהוצאת, אגב, לא מכבר, אחרי החגים אתם מתחילים. אני רוצה להגיד לך משהו. תקשיבו, אני שואלת... איפה ההורים? איפה ההורים? 
אם לי היו ילדים קטנים במערכת, הייתי הופכת את העולם עבור כיתות קטנות. הכיתות הקטנות לא רק בעת קורונה. צודקת. לא אני, בזה אני מסכימה איתך, אני מסכימה אתה איתך. אתה יודע, כמה ילדים, אנחנו יודעים כמה משקיעים בחינוך המיוחד, כמה זורקים שם כספים, שהם אפילו גם לא מטיבים שם. אתה יודע כמה היה נמנע מלשים ילדים את המיוחדים האלה במערכות האלה, במקום גם להשאיר אותם ולשלב אותם בצורה הטובה ביותר, שיש לך כיתות קטנות, זה מלחמה של ההורים. ההורים צריכים לזעוק את המלחמה. אני זועקת, וזה מה שאני אעשה בעזרת השם אחר החגים, לגבי השכר של עובדי הוראה, של מנהלים, ושכל עוד תצא מערכת החינוך. לא נשאר בשכר הזה. לא נמשיך לעבוד בשכר מחפיר, שכאשר אנחנו רואים שאין לנו מורים, אין לנו מנהלים, כי האיכותיים עוזבים, ואנחנו מחזיקים בשיניים את הטובים, שימשיכו לעשות את העבודה המצוינת שהם רוצים. אז יש מה? יש לנו מערכת חינוך ואנשי הוראה ומנהלים וצוותי הוראה מהטובים ביותר. אז יש ש... סיכוי לשביתה אחרי החגים? הימים יגידו, אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שלא. אנחנו הגשנו את העמדת דרישות שלנו. את שוקלת להשבית תוך כדי קורונה עם כל הבידודים? את שוקלת, עם זה שהילדים בקושי בבית ספר, עדיין שוקלת להשבית? אני לא שוקלת, תקשיבי, אני רוצה לומר, חברי הסתדרות המורים, בגנים, ביסודי ובחטיבות הביניים שאנחנו הארגון היציג שם, מסוף 2019 אין לנו הסכם שכר. אנחנו עובדים עם שכר שהוא באמת לא גבוה, אני לא מדברת על השכר המורה המתחיל, שהוא מביש ביותר. Mm-hmm. כאשר הוא עובד 100% משרה, מקבל 6,800 ברוטו, okay. עם כל העומסים המטורפים של הקורונה. רוצים חינוך, מערכת חינוך טובה, בפרט בתקופה הזאת, תצטרכו לשלם. על איכות לא מתפשרים, והאיכות היא של צוותי הוראה, ומגיע להם. אנחנו לא מבקשים דברים בחסד, אנחנו מבקשים בזכות. זה מגיע לנו, ואנחנו נקבל את זה. יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, תודה רבה, רש... תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר. שתהיה לך שנה טובה, תודה רבה לכם. חתימה טובה. לירן, תודה רבה גם לך.